2: En diciembre de 2015 se firmó el Acuerdo de París. Seguramente ustedes han escuchado hablar de este acuerdo. El Acuerdo de París tiene como objetivo frenar el cambio climático y para lograrlo los países necesitan armar y estructurar planes de largo plazo para ver cómo pueden ir migrando a fuentes de energía de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. El hidrógeno puede ser utilizado como combustible y no emite gases de efecto invernadero en su combustión, además de que puede utilizarse para almacenar energía. Por eso... Hoy vamos a hablar del hidrógeno como la energía del futuro. Hola, soy Valeria Moy, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Sigamos con el tema energético. Para poder satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica y poder tener un desarrollo económico acuerde, acorde a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y los del Acuerdo de París, pues es necesario contar con fuentes de energía limpias como el hidrógeno. Sin embargo, la producción de hidrógeno aún se enfrenta a varios retos que se deben resolver antes de poder tener acceso a sus beneficios. Hoy vamos a platicar sobre este tema con María Valencia Gómez, directora de vinculación institucional de la Agencia de Energía del Estado de Puebla y con Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, que sinceramente, Israel, tú disculparás, ni siquiera sabía que existía, pero ya sé, por eso me gusta mucho peras y manzanas, porque así vamos aprendiendo todos. Yo, antes que nada, quiero platicar con ustedes sobre qué es el hidrógeno. Ahora sí que tuve que sacar mis cuadernos de química. Me acuerdo por ahí que me decían que sé que el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento químico más ligero, su átomo, recuerdo, pero ustedes me corregirán, tiene un protón y un electrón, es un elemento estable. Es decir, cosas que vimos en química, quizás en la preparatoria, pero quizás no nos explicaron que podía usarse como un combustible o como un energético importante. Así que María, voy de una vez contigo y explícanos de entrada qué es el hidrógeno, aparte de esta explicación muy de preparatoria de nuestras clases de química, qué es el hidrógeno y por qué puede usarse como un combustible.
1: Muchas gracias, Valeria. Pues justamente ya dice una muy buena introducción de lo que es eh, para quien no esté familiarizado con los temas químicos, como yo en realidad, es, es la verdad un, un recurso muy parecido al gas natural. Eh, se puede utilizar para muchas formas, de forma industrial, como un combustible, y lo hace muy atractivo por su, ca, sus características, porque tiene eh, un poder calorífico mayor a otros combustibles, por ejemplo, entonces eh, podría utilizarse para descarbonizar Transporte pesado como los barcos, los aviones, el transporte en general que ha sido difícil de descarbonizar, entre otras cosas también es un vector energético. No es una fuente de energía primaria, es más bien una, una fuente o vector energético que significa que es capaz de almacenar energía que pueda ser liberada eventualmente eh, y de forma continua, ¿no? Entonces, esto puede ayudarnos, por ejemplo, para aquellos países que tienen cierta incertidumbre climatológica, como Estados Unidos, que acaba de pasar hace un año, que tuvo que redistribuir su energía, y esto cómo nos afectó también a México. Entonces, tiene incluso cuestiones eh, de ayuda en, en términos de una matriz energética, que puede redistribuir la energía eh, de una forma bastante eh, buena en ese sentido, y puede tener... Eh, defectos también en la geopolítica, ¿no? O Sabemos también eh, cómo estamos viviendo esta crisis sanitaria y que de esto eh, deslumbran efectos de, de movimientos en la demanda, tuvimos una crisis de suministro, la caída del precio del barril hace dos años, este año que pasó los precios abruptos del gas natural y vemos cómo las facturas eléctricas de España crecen y entonces en ese sentido eh, vemos también un, un efecto del hidrógeno en, en cuanto a cómo puede ayudar a estas problemáticas eh, en, la, en una matriz energética a nivel país, a nivel una organización, y bueno, el hidrógeno es utilizado en procesos industriales, por ejemplo, en las empresas acereras o cementeras, que son, eh, utilizan grandes cantidades de hidrógeno, México es eh, consumidor en ese sentido, y así es como otros países lo ven, una forma de acelerar la transición energética y de solucionar las complejidades que traen el depender de ciertos recursos como los hidrocarburos. Muchas
2: gracias, María. Israel, quiero pasar contigo, porque cuando escuchamos eh, hablar desde de dónde sale, por ejemplo, la energía, voy a enfocarme en la energía eléctrica, o cuando hablamos también de hidrocarburos, pues oímos que viene de lo, del carbón del petróleo. De repente oímos por ahí bueno, hay renovables y está la energía eólica y por ahí también escuchamos si está la energía que se puede sacar de las olas del mar y está la energía geotérmica y de repente está también el hidrógeno. Eso sí la verdad me sorprendió, me dio mucho gusto que me sorprendiera y cuando recuerdo otra vez mis cuadernos de química, a mí me explicaban que el hidrógeno, bueno, pues se usaba, bueno no se usaba, existía en los planetas gaseosos, en las estrellas, que el sol Sol estaba compuesto de helio y de hidrógeno. También nos decían evidentemente que el hidrógeno se une a otros elementos y forma otros compuestos como el agua y nos enseñaba la bonita fórmula de H2O. ¿Cómo, en qué momento podemos usar el, el hidrógeno como energético?
0: Sí, cómo no, muchas gracias, ¿no? Tú dices... Eh. Me acuerdo que es área 2, ¿no? que este justamente Yo donde estudié
2: era. área 1, pero sí, en prepa no sé si fue en segundo o en, en algún sí. momento nos dieron todas esas clases. Pero,
0: pero sí, sí, se ve que fueron, tuviste buenos maestros porque sí recuerdas muy bien todos los eh, características, alguna, bueno, algunas de las características del hidrógeno. Era climático. una
2: nerd de Israel, no sé si mis maestros ah, eran exacto. tan buenos, yo creo que sí, pero además yo era súper nerd.
0: Ya, ya nos <risas> estamos dando cuenta, ¿no? Eh, sí, efectivamente, mira, el tema, como ya lo decía María y como tú lo comentabas al principio, sin meterme ya a comentar lo que dijeron, sin decir que es un tema viejo nuevo, eh, el hidrógeno desde hace muchos años se utiliza en procesos industriales me gusta decir que fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna, nada más para que tengan una idea entonces desde cuando se utilizaba el hidrógeno. Una profunda meter... ignorancia
2: no, la mía, qué vergüenza.
0: No, no, la verdad es que desde, pues desde los, digamos, de la revolución industrial y ya cuando empezó a utilizarse más eh, algunos procesos y, y algunos combustibles fósiles y algunos, en fin, todo lo que todos los insumos, digamos, para los procesos industriales, se utiliza el hidrógeno, pero es hidrógeno gris, no, no nos vamos a meter en los colores, pero justamente eh, lo que está sobre la mesa, como bien lo decías, para la lucha contra el cambio climático y los esfuerzos de descarbonización y de transición energética, eh, es el hidrógeno verde, y el hidrógeno verde se obtiene del agua, descomponiendo la molécula del agua, como bien lo decías, se separa el oxígeno del hidrógeno, y se captura el hidrógeno, ese es el que lo obtienes y lo capturas, digamos, entonces... Eh, si la electricidad que utilizaste para echar a andar los equipos que hacen esta descomposición, que se llaman electrolizadores y que utilizan una, que, mediante un proceso electroquímico que se llama electrólisis, que básicamente es separar esto, eh, esta molécula, eh, si la electricidad que utilizaste proviene de centrales renovables, entonces es hidrógeno verde. Entonces, este, este proceso... Eh, te, te lleva a obtener hidrógeno verde y este hidrógeno justamente lo puedes almacenar y lo puedes eh, utilizar de diversos usos y aplicaciones, como ya lo decía María.
2: Pero a ver, una, una pregunta. Entonces necesitas agua. ¿Ustedes sacan el hidrógeno a partir de agua?
0: Sí, se obtiene de, de, sí, de romper la molécula del agua. Ahora, eh, ahí puedes utilizar agua tratada, evidentemente, y además... La tecnología está avanzando de tal manera porque luego a veces creo que ese es un tema donde todos dicen, híjole, ¿y ahora qué va a pasar con no, el agua? Bueno,
2: más que eso es el agua tiene un montón de recursos de usos alternativos. Lo sabemos todos ¿no? y sí. la escasez de agua en ciertas regiones del país y del mundo, pues evidentemente es un tema. Entonces, claro. incluso cuando hablamos de hidroeléctricas, no siempre hablamos de los usos alternativos del agua y el costo social que tiene que usar, que tiene usar el agua para ciertas cosas y no otras. Y entonces pensar ahora que, bueno, si queremos tener eh, hidrógeno como energético, necesitamos agua. Pues entonces digo mm, es tan verde como nos dicen.
0: Sí, sí, luego eso es una es una pregunta que luego a veces nos hacen. Y sí, es un tema sensible el tema del agua en México y en el mundo. Su primer uso es de humano, digamos. Y luego hay otros usos de agricultura y en fin. Hay una hay un listado, digamos, de prioridades para el uso del agua. Y sí, como tú bien dices, en algunas partes de, de México y del mundo también hay escasez de agua. Pero lo, lo bueno de esta tecnología, digamos, es que, y justamente estaba leyendo hace poquito una noticia donde están ya desarrollando electrolizadores, eh, estos equipos, eh, para utilizar agua de, de mar, agua salada. ¿no? Entonces, creo que ese, es un, ese va a ser un avance brutal, ya lo decían algunos, eh, bueno, parece un poco ciencia ficción y lo decían algunos de los novelistas importantes de hace eh, cientos de años, digamos, eh, que el, el poder utilizar energía proveniente del agua, ¿no? Que es una fuente inagotable de agua de mar, digamos. Entonces,
2: no, 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 pero ¿cómo que inagotable? Nada bueno, que es inagotable. <risa>
0: Bueno, sí, pero me refiero, pues no nos vamos a acabar, imagínate, no nos vamos a acabar esa agua. Eh, además de que se puede reutilizar, es decir, hay una serie de, de circunstancias o de condiciones que podemos, eh, podemos utilizar el hidrógeno, obtenerlo sin, eh, vamos, sin acabarnos el agua de, de consumo humano, digamos, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que no hay ninguna otra tecnología o alguna otra solución sobre la mesa para sacar a los combustibles fósiles de la matriz de, o de la ecuación de, de, para generación de energía o para utilización en procesos industriales como combustibles fósiles, eh, no hay ninguna otra solución. Eh, esta es la que se considera la más eh, ambientalmente amigable.
2: Ahora, María, una pregunta. ¿Es, es fácil? ¿Es caro? ¿Es complicado? Porque... Pues evidentemente no es solo el, el recurso a partir del cual usamos o del cual producimos o generamos el energético ya listo para usarse, es también el proceso. Que conlleva, ¿no? Y hay muchos procesos y hablamos, hay muchos tipos o hay muchas fuentes de energía, pero algunas son más caras, otras son sucias, otras son muy baratas, pero son sucias, otras… Son, en fin, tenemos una gran variedad de combinaciones. En el caso del hidrógeno, ya nos explicaba Israel cómo se saca, se separan las moléculas del agua y nos quedamos con el hidrógeno, pero ese proceso que ya nos explicó con la electrólisis y demás es
1: caro, es complicado… ¿Es sencillo? ¿Quién lo puede hacer? Claro, pues mira, justamente ya mencionaban el tema del agua, que, que sí es un tema complejo y, a, y agregarlo a la ecuación de, de cómo es que vas a suministrar eh, en un sistema energético, por ejemplo, de, de electrólisis. Es sencillo, la realidad es que eh, si uno quisiera producir hidrógeno, la, lo, lo principal sería tener una cuenta de energía limpia. Eh, los colores del hidrógeno, digo, para, para un poco tener el contexto, pues dependen de cómo se producen. Entonces, el hidrógeno verde, pues, es a partir de una fuente de energía limpia, puede ser energía solar, puede ser eólica, puede ser incluso hay un... O sea, ¿necesitas energía para generar más energía? Así es, por eso justamente mencionaba que no es una fuente de energía primaria. Sin embargo, el resultado es mucho más eh, potenciador en ese sentido. O sea, estás generando energía para producir energía, pero te digo que su aplicación, por ejemplo, en el tema de almacenamiento hace que puedas almacenar muchísima más energía y distribuirla en el momento que tú
2: quieras. Esa parte eh, me interesa, ¿cómo se da el almacenamiento? O sea, si estamos hablando de este energético, del hidrógeno como energético, ¿cómo se da este almacenamiento?
1: Claro, pues hay, hay aplicaciones, por ejemplo, como las pilas de combustible o, o bueno, la, las celdas, en donde se pueden almacenar el hidrógeno, y te decía, esto se puede aplicar en un sistema energético, puede ser en una planta industrial, puede ser incluso a nivel país, eh, para poder eh, almacenar la energía fotovoltaica de que, este, que se esté generando eh, y utilizarla en momentos, por ejemplo, en cuando no haya sol o no haya eh, viento para la energía eólica. Entonces, eh, tú preguntabas, bueno, las complejidades. Yo digo que es sencillo, sin embargo, eh, es una tecnología que no está siendo, no es madura comercialmente. Actualmente, y como ya decía Israel, pues están desarrollando diversas tecnologías, ya decía de la desalinización del agua, por ejemplo, para utilizarlo en electrolizadores, pero eh, ahorita todo el mundo se está peleando por quién tiene su mejor electrolizador, ya sea los alemanes, ya sea los franceses, ya sea los japoneses, los chinos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, qué tiene, María, ¿quién lo tiene? Dinos la verdad. Mira, pues te digo que hay un montón de opciones en el mercado, pero son caras porque eh, no, no es comercialmente viable en este momento. O sea, es, hay que ser sinceros, hay que decir la realidad. Y, y, ¿Y esperan
2: esto, que sea algo como lo de las celdas solares, que la tecnología fue cambiando muy rápido y de repente ya se volvió accesible.
1: Exacto, literal. Ese es un tema eh, bastante interesante porque pasó más de una década para que las celdas fotovoltaicas fueran rentables ¿Y cómo es que vimos en la comunidad internacional a, a varios países eh, tratando de, de tener su mejor tecnología y que sea viable? Y eso mismo está pasando con el hidrógeno. Actualmente eh, se están sumando a la lista de países que están publicando rutas nacionales y estrategias de hidrógeno verde. Entre ellas, bueno, parte de Europa, incluso en Latinoamérica, eh, sorprendentemente hemos visto cómo está liderando esta lucha Chile, eh, se sumó Costa Rica, Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que es una lucha en donde México se está quedando atrás, eh, hay que decirlo también, porque si bien es una tecnología que no es madura, eventualmente lo va a hacer y no creo que se tarde más de eh, esta década que se tardó en las celdas fotovoltaicas. Entonces, estamos viendo un avance tecnológico y de innovación muy acelerado y esto va a pasar con el hidrógeno y, y quien se quede atrás, pues va a tener que eh, integrarse a esta, a esta tecnología de una forma difícil. No vamos a tener que importarla en vez de que México pueda desarrollarla a nivel nacional. Entonces, bueno, ese son el tipo de, de complejidades que se están viviendo con esta tecnología.
2: Gracias, Israel. Tú lideras, presides la Asociación Mexicana de Hidrógeno. ¿Qué está haciendo la Asociación Mexicana de Hidrógeno? Para que no suceda lo que nos está comentando María, para que no nos quedemos atrás eh, usando o entendiendo o investigando ¿Cómo usar el hidrógeno como fuente de energía?
0: Sí, cómo no. De hecho, la asociación se fundó a, a principios del año pasado. Tenemos en realidad un año de fundados como tal, de impulsar industrialmente con tecnología la industria del hidrógeno verde en México. Eh, y lo que estamos haciendo, bueno, uno es socializar el tema, justamente es uno de los trabajos, ¿no? Este, poco hablarlo y ponerlo en la conversación pública y que la sociedad... En, eh, digamos, comprenda un poco más o entienda más eh, de qué se trata el tema del hidrógeno, ¿no? que luego hay estas confusiones un poco con, como ya lo decías también al principio, nitrógeno y otros eh, gases. Eh, y Oye, por otro como de... diría,
2: como diría Mecano, ¿no? Oxígeno, sí, nitrógeno y argón.
0: Argón, exacto. De hecho, a mí me gusta mencionar, <risas> lo tienes muy claro, a mí me gusta mencionar que en la asociación participan de los, bueno, ya participan eh, fabricantes de los más grandes a nivel mundial de hidrógeno, pero es hidrógeno gris nuevamente, pero que también están eh, y que producen eh, hidrógeno, perdón, argón, oxígeno y nitrógeno y otros gases, pues. Pero bien, como bien lo dices. Eh, y por otro lado, estamos trabajando en una hoja de ruta. Estamos haciendo una hoja de ruta para detonar de manera eficiente y organizada la industria del hidrógeno verde. Eh, como bien decía María, otros países ya tienen una estrategia nacional de hidrógeno eh, y nosotros como asociación no, quedamos, no queremos quedarnos atrás, queremos entonces, y lo estamos ya trabajando actualmente, para detonar de una, de, o sea, toda esta industria eh, y, y poder eh, tener una industria del hidrógeno verde ya eh, formal, con proyectos, y buscar producir la primera molécula de hidrógeno verde pronto. Eh, en Chile ya, ya produjeron la primera molécula de hidrógeno verde hace poco y ellos están construyendo una central para producir hidrógeno verde y exportarlo a Alemania. Eh, entonces, pues bueno, México tiene unas condiciones que está llamado a ser un gran jugador del tema de hidrógeno verde y bueno, pues nosotros queremos estar ahí e impulsarlo desde la asociación con todos los eh, asociados que participan en diferentes, eh, digamos, en diferentes partes de la cadena de valor industrial. Unos desarrollan tecnología, otros están con el tema de gas natural, que es un paso natural al hidrógeno, otros con tema ya de gases, como lo mencionamos, y otros que son consumidores. Entonces, entre todos estamos trabajando para crear lo que se conoce como la, la economía del hidrógeno.
2: Ahora, voy a hacerles una pregunta eh, que a lo mejor es complicado responder, pero yo sé que ustedes que son los cracks del hidrógeno en el país me la podrán responder. Se está discutiendo y no puedo no hacerla, se está discutiendo en estos momentos o por lo menos en Parlamento Abierto la iniciativa de reforma energética o de contrarreforma energética, ya no sé cómo llamarle. Una cosa que desde mi perspectiva sería darle marcha atrás a cualquier avance que hayamos tenido en el tema energético, eléctrico en particular en el país y nos pondría pues casi eh, en los 60, 70. El tema del hidrógeno. ¿Lo tocaría la reforma? Vamos a suponer que pasa esta reforma, ojalá que no sucediera, pero si pasa, ¿cómo se afectaría esta industria en caso de que se apruebe o que no se apruebe esta reforma? ¿O esta industria se mantiene completamente al margen? ¿Cómo lo ves, María?
1: Pues eh, de alguna manera se afecta porque, como mencionábamos, para poder producir hidrógeno verde requieres productores de energía limpia y de alguna manera esta reforma los está limitando eh, yo te podría decir desde mi lado que trabajo en, en Puebla pues estamos buscando realizar acciones locales eh, veo un área de oportunidad y, y la menciono para cualquier otro estado que definitivamente eh, podrán haber problemas regulatorios pero el hidrógeno como no es un, una tecnología tan madura puedes empezar a realizarla en, en, a pequeña escala no en sistemas energéticos de pequeña escala en donde tal vez ...está en off-grid, no se necesite algún permiso regulatorio, eh, incluso a nivel investigación, entonces creo que lo que está haciendo la asociación es, es de gran valor porque impulsa a otros estados y a otras organizaciones a realizarlo sin tener que involucrarse con, permito, con permisología federal, entonces de alguna manera eh, no estamos con las manos atadas pero para quien quiera producirlo a nivel industrial eh, en grandes cantidades más bien, pues ya sí estaría un poco limitado con esta reforma.
2: ¿Tú cómo lo ves, Israel? ¿Tiene, ¿Cómo jugaría a favor o en contra de la industria o del, de la tecnología del hidrógeno esta contrarreforma o esta iniciativa de reforma energética?
0: Sí, cómo no. Oye, como decimos, para hablar del elefante en la habitación, ¿verdad? Este, pues, pues es el... que
2: no podemos no claro, hablar el... del elefante, exacto,
0: ¿no? Exacto, no podemos... No podemos no hablar del elefante en la habitación. Mira, hay actualmente alrededor de 200 centrales renovables en México. Más o menos unas 85 son centrales solares a gran escala, que generan energía a gran escala, y otras, el restante, son eólicas, eh, también un poquito más, de 85 y eh, algo de poquito de geotermia, digamos. Esa es nuestra generación renovable en México. Eh, México pertenece al cinturón solar, que son los países con mayor irradiación solar en el mundo, no, este, privilegiados en cuanto a... Entonces, creo que es importante señalar dos cosas ahí. Uno es que sería pues lamentable que México no siguiera explotando su potencial renovable, ¿no? Como lo dijo por ahí alguien a nivel internacional, pues México podría ir de, 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 de Pemex a Solmex, ¿no? Digamos, o sea, esa sería el, la transición. Y por otro lado... Eh, Creo que con estas, eh, con estas centrales ya podríamos empezar a producir hidrógeno verde. Eh, deberíamos de aprovechar que ya están instaladas, ya están los fierros puestos, pues la inversión realizada eh, y hay que utilizar esta infraestructura. ¿no? Pero sí creo que eh, ahora que se está discutiendo la contrarreforma sería muy bueno, eh, deseable y yo diría que casi obligatorio poner el tema sobre la mesa, es decir, si, si esta reforma pudiera traer algún retraso, digamos, en cuanto al, al desarrollo todavía mayor de las energías renovables en México, que en realidad, por ejemplo, Energía Solar, la primer central solar se instaló en el año 2013, la primera y era, digamos, generaba 330 megas, bueno, genera todavía porque sigue en operación, pero hay centrales que se instalaron hace unos tres años, la más grande... Pues todavía yo creo que del continente americano, de todo el continente está cerca de Torreón, en Coahuila y genera 800 megawatts. Imagínate cómo hemos crecido de 30 800, digo de, de centrales solares de 30 a 800. Entonces eh, creo que debemos de seguir impulsando esta, esta, las energías renovables y por ende pues, al hidrógeno verde, ¿no? Creo que, creo que en ese sentido deberíamos de ver un poco más en ese sentido, pensar un poco, como dicen, out of the box, ¿no? Ir, ir ver hacia lo que está pasando en otras partes del mundo y, pues, bueno, poner ese tema sobre la mesa, porque sí, pues, lateralmente podría traer un impacto.
2: Justo antes de platicar con ustedes, estaba viendo yo una gráfica que en México es país que menos invierte en investigación y, y desarrollo como porcentaje de su PIB. Únicamente el 0.3% del PIB se dedica a investigación y desarrollo. Y bueno, lo que me están comentando ustedes es que esta es una tecnología que todavía no está en un nivel ya comercial, pero que sin duda tendríamos que seguir investigando y sin duda tendríamos que ver la posibilidad de desarrollarla como una fuente de energía verde, de una fuente de energía que nos permita lograr o tratar de alcanzar los acuerdos de París, que como va la cosa con lo que tenemos ahorita, pues todo parece que no los vamos a alcanzar. Me dio muchísimo gusto platicar contigo, María, contigo, Israel, conocerlos, ya los había visto por ahí en Twitter, pero conocerlos y platicar con ustedes y aprender. Sinceramente, este tema sí me agarró por completo en curva, jamás había oído de esto, eh, pero me gusta mucho aprender, como siempre. Gracias, María. Gracias, Israel. Gracias, Valeria. Sigamos platicando del hidrógeno y ya luego nos metemos a los colores, el verde, el gris, el azul y demás. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias,
0: Valeria. Hasta luego. Hasta luego. BBVA presentó
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play iTunes, nuestra aplicación Así como Suena, en la página así como suena.mx y en Spotify.
0: ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así como Suena, puedes reírte con Gisitrino en la chora interminable. Búscanos en asícomo suena.mx en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.